0: masa sih masih ada orang yang makannya pakai kecap doang itu aku pernah ngerasain loh mbak kayaknya nggak enak gitu loh jadi jadi orang yang nggak punya tuh kayaknya nggak enak gitu hmm. belum cukup kan ya uang hmm. aku jadi aku tabung 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 uh, sampai akhir keputusan gue nabung harus gue harus punya usaha nih hmm. akhirnya alhamdulillah aku terkumpul uh, tabungan tiga tahun setelah aku lulus kuliah aku dapat modal aku memberanikan diri
1: Halo teman-teman Entrepreneurs, apa kabar nih semuanya? Balik lagi di Youtube Entrepreneurs Indonesia. Nah, hari ini kita udah... Uh duduk bareng ya sama Kak Bella ya selaku founder dari Bella Shoes JKT di mana Bella Shoes JKT ini adalah brand lokal ternama ya yang sepatunya itu produknya bagus banget dan kualitasnya juga oke banget dan Kak Bella ini dengar-dengar nih ya teman-teman itu ngebangun bisnisnya dari nol sampai sekarang pertumbuhannya itu bisa berkali-kali lipat pokoknya bisa miliaran ya kayak itu aku pengen cerita, pengen denger ceritanya nih dari kabelanya, langsung-langsung aja kita ngobrol. Halo Kabela. halo, salam kenal, gimana kakabarnya sehat? Alhamdulillah, baik ya. ya. oke, okay. langsung aja yuk kita cerita-cerita dan dengerin cerita langsung dari kabelanya. Oke okay. Kabela boleh nggak sih cerita ke teman-teman entrepreneurs mm-hmm. yang lagi di rumah nih, mm-hmm. uh, sekarang nih Kabela kesibukannya apa dan dulu tuh backgroundnya apa sih kak, silahkan.
0: Oke, okay. sebelumnya aku memperkenalkan diri aku, Hai sahabat entrepreneur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan aku Bella, aku founder dan owner dari Bella Sus JKT Alhamdulillah hari ini aku berkesempatan untuk sharing uh, beberapa pengalaman aku dalam menjalani bisnis aku Dari titik nol sampai dengan alhamdulillah saat ini bisa mencapai omset miliaran rupiah. Gitu. Kalau ditanya tentang background ya hmm. mbak, Sebenarnya background aku ini bukan dari keluarga entrepreneur, dari keluarga pembisnis sama sekali oh, enggak. Okay. Karena aku dilahirkan sama seorang ibu oh. yang statusnya single parent. Okay. Dan aku uh, punya tiga bersaudara. Uh, Jadi mbak kayak gak sih ekonomi baya, aku kayak gimana baya, gitu. Jadi aku dulu tuh benar-benar dari orang susah banget, oh. orang nggak punya banget, uh, terus juga ibarat katanya ya mbak boro-boro deh untuk mikirin jadi seorang pembisnis ya. Karena memang kita nggak punya uang gitu. Aku tuh nggak punya uang sama sekali gitu masih uh-huh. kecil dulu gitu. Uh-huh. Uh, tapi aku ada rasa bersyukur juga dengan status aku dulunya aku jadi terlahir dari orang yang gak mampu itu. Me, apa ya, menumbuhkan keinginan dan menumbuhkan ambisi di dalam diri aku gitu mbak kalau suatu saat nih gue harus sukses kayak oh, gitu okay. gitu sih mbak terus kalau untuk oh ya bahkan waktu masih kecil dulu aku juga yang namanya kata orang nih dulu masa sih masih ada orang yang makannya pakai kecap doang itu aku pernah ngerasain loh mbak okay. makan pakai kecap terus oh saking susahnya ya dulu aku tuh mau makan aja nih mama aku nyuruh aku untuk ngutang Indomie di warung teteh oh. gitu sampai sekarang aku masih inget Tete juga masih ada tuh daerah Jakarta Selatan. Oh. Nah aku tuh sampai pernah ada di titik itu banget gitu loh Mbak masih kecil. Karena ya itu dia tadi yang aku bilang aku dilahirkan sama seorang ibu single peran jadi dari kecil mamaku sudah janda dari aku masih kecil gitu. Oh. gitu. Kalau untuk status pendidikan aku juga bukan orang yang pintar, aku juga bukan orang yang hebat menurut aku. Terus juga uh, pengetahuan aku juga kurang banyak. Tapi aku punya ambisi dan punya mimpi gitu Mbak. Aku lulusan D tiga. Dari fakultas, uh, dari kampus, salah satu kampus di Depok, namanya BSI. Mungkin kalau ada teman-teman yang lagi nonton, aku mau ucapin, ha oh. <laughs> uh, buat kalian anak BSI, kita satu alfamater, aku lulusan tahun 2011, okay. 2011 D3. Nah, saat aku kuliah dulu itu, aku uh, sebenarnya gini mbak, oh. Aku tuh waktu lulus kul- uh, SMA itu sebenarnya aku nggak mampu untuk kuliah. Tapi karena keinginan aku tinggi banget gitu, aku pengen, aduh kakak gue nggak ada yang kuliah nih, adik gue juga gak kuliah. Kayaknya jalan satu-satunya yang bisa ngebuat, uh, ngebuat untuk ekonomi keluarga gue berubah nih, kayaknya cuma gue doang deh. Gitu, aku udah mulai sadar kayak gitu loh di waktu uh, lulus SMA. Nah, makanya aku bertekad banget untuk harus bisa kuliah nih, gimana caranya. Tapi kalau aku lihat dari unsur keluarga kan nggak mungkin ya, karena mama aku... Uh, bukan seorang pegawai negeri, bukan dia cuma kerja serabutan gitu loh mbak. Jadi bantu-bantuin di salon keringbat yang penghasilannya tuh enggak seberapa gitu. Bahkan buat makan aja alhamdulillah kalau udah ke- kalau ketemu untuk makan aja udah alhamdulillah gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk oke okay deh gue ngambil uh, gue kuliah di tempat yang biasa aja nih setidaknya gue dapet ijazah. Jadi ketika nanti gue mau kerja gue gampang gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di BSI yang memang jamnya itu tuh fleksibel gitu oh. loh, enggak terlalu strik kayak kampus-kampus lain menurut aku ya waktu itu. Terus pas itu akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di uh, BSI, ambil D 3, jurusan PR. Itu aku kuliahnya dari jam 7 sampai jam 12 siang. Okay. Nah, awalnya nih semester-semester satu tuh aku belum dapat kerjaan kan karena masih anak SMA, belum ngerti apa-apa ya mbak, okay. jadi aku masih tanya-tanya. aku orangnya dari dulu nggak pernah malu gitu untuk nanya-nya, ada kerjaan nggak? Hmm. Gua mau doang gini-gini. Aku tuh nggak pernah minder. Dan aku dari dulu juga nggak pernah malu untuk mengaku kalau aku tuh bukan orang mampu gitu. Nah akhirnya pas aku kuliah itu aku dapat pekerjaan, walaupun bukan pekerjaan yang tetap ya mbak. Contohnya kayak yang bisa aku kerja nih, ini gue sambil kuliah loh. Jadi gue dapat kerja aja udah bersyukur. Karena aku pas nanya gitu aku dapat pekerjaan sebagai sales dan marketing gitu yang memang notabene. Dia tuh bukan gaji pokok, tapi dapatnya tuh komisi. Oke. Okay. Gitu. E, menurut aku sistem kerja dengan komisi itu malah peluangnya untuk dapat gaji besar tuh lebih lebih besar gitu peluangnya ya dibanding kita dapat gaji pokok gaji pokok doang oh. gitu. E, Kalau sebe- jadi marketing itu yang aku rasain seberapa besar sih effort kita, seberapa oh. seberapa kerja kerasnya sih kita oh. untuk nyari customer gitu, oh. untuk nyari komisi yang banyak itu tergantung kita sendiri. Nah. Akhirnya aku di situ kuliah sambil kerja, jam 7 pagi sampai jam 12 aku kerja kuliah, terus di sambil kuliah itu aku pas berangkat kuliah udah bawa seragam mbak okay. Udah bawa seragam kerja, uh. jadi aku jam 1 berangkat nih ke kelapa gading, aku kan jadi marketingnya, uh. uh, nawarin kartu kredit, uh. nawarin makanan Jadi uh. aku tuh kerjanya nggak tetap, nggak uh. cuma di bank, bank aja, terus uh. kadang aku megang makanan, kadang aku megang uh, perbankan uh. gitu Nah itu berjalan, pokoknya aku kerja dari jam, sorry, aku kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 12. Jam 1 aku berangkat untuk kerja, pulang kerjanya jam 10 malam sampai kosan jam 12. Jadi selama kuliah sambil kerja itu, aku ngerasain perjuangan yang super amazing banget sih Mbak menurut aku gitu. Dan itu jadi pembelajaran banget di dalam hidup aku. Gitu.
1: Oke, keren banget sih, jadi emang... Struggle di awal belum membangun bisnisnya juga udah Banyak banget pelajaran yang didapat ya mm-hmm. kak ya Nah terus gimana tuh kak? Sampai akhirnya kakak bisa ngebuka bisnis sepatu mm-hmm. Yang sekarang brandnya terkenal adalah Bella Shoes JKT Boleh diceritain kak. <laughs> awal mulanya banget tuh gimana sih ngebangunnya? Hmm.
0: Jadi gini, uh, sebenarnya Punya bisnis itu emang udah impian aku banget ya mbak mm-hmm. Karena aku ngerasa, aduh gue kayaknya Kayaknya nggak enak gitu loh jadi uh, jadi orang yang nggak punya tuh kayaknya nggak enak gitu. Uh, aduh aku sendiri jadi mau, apa apa
1: apa. Mau
0: punya apa apa gitu susah gitu. Mau untuk um, gak? Ma- uh, Intinya sih aku nggak mau ada di posisi itu terus gitu. Aku mau buat keluarga aku tuh um, jadi lebih layak gitu lebih enak akhirnya. Uh, aku memutuskan oh selama gua kerja nih selama gua kerja dari dari semester 1 sampai gua lulus D3 belum cukup kan ya uang aku jadi aku tabung 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 uh, sampai aku memutuskan gua nabung harus gua harus punya usaha nih akhirnya alhamdulillah aku terkumpul uh, tabungan 3 tahun setelah aku lulus kuliah aku dapat modal Aku memberanikan diri awalnya bukan belasus mbak. Uh. Jadi aku sebelum buka belasus juga aku udah terjun kemana-mana gitu. Uh. Mau coba di mana sih nih, Gue cocoknya uh. di mana gitu? Uh. 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 Aku buka dunia fashion itu di baju. Uh. Kenapa sih aku pilihnya fashion? Uh. Uh. Karena menurut aku yang aku kuasai, yang aku bisa dan aku sukai itu adalah fashion. Okay. Fashion is my passion gitu. Jadi aku ngerasa kalau gue jalanin fashion nih. Gue ngejalani dengan happy, dengan senang. Ketika kita senang dan happy ngelakuin itu, kita akan maksimal banget di situ. Hmm. Gitu. Aku ngerasa seperti okay. si nah akhirnya di 2015 aku memutuskan untuk buka toko di salah satu mall di Depok yaitu Mall Depok Town Square. Okay. Itu pertama kalinya brand yang aku buka itu namanya Bella Nova Clothing. Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, jadi
1: awalnya banget emang karena dari situasi kondisi keluarga mm-hmm. yang emang ngebuat uh, Kak Bella ini punya Punya rasa ambisi, ambisi untuk pengen uh, Merubah Merubah kehidupan keluarganya ya, bisa iya. dibilang kayak gitu iya. Aku, aku Memix banget sih dengan Kak Bella seperti ini gitu dan Aku juga jadi nge Emang mungkin itu yang harus dimiliki oleh banyak orang hmm. gitu ya, terutama Dan uh, Kak Bella bela-belain nabung di kondisi yang pada saat itu juga Mungkin serba pas-pasan iya, ya Kak ya
0: sendiri di posisi waktu aku kuliah sambil kerja itu aku juga harus, men- jadi gini Mbak, aku banyak dari gaji itu aku nyisihin untuk bayar kuliah, untuk kehidupan aku, untuk kehidupan aku sih yang paling aku pas-pasin banget itu sama aku harus tetap bisa ngasih mama aku gitu karena uh, kan mama kesinggal uh, uh, peran ya uh, uh, aku jadi gimana ceritanya ini gue dapat penghasilan tapi nyokap gue tetap bisa uh, 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 tuh. Uh, uh,
1: uh. ya ini ini keren banget aku kayak oh my god Kabela yours <laughs> ini panutan aku juga nih teman-teman ya nah terus Kabela waktu uh, berarti waktu awal ngebuka bisnis fashion itu nggak langsung sepatu tapi Enggak. baju dulu baju nih dulu. Uh-huh. baju dulu kalau boleh tahu dulunya banget nih dari hasil kakak menabung itu terkumpul modal awal aku bisa bilang modal awal ah, sih kak Jadi aku Kesinyet kerja enggak?
0: itu kurang lebih 8 tahun, uh-uh. itu aku berhasil Alhamdulillah alham bisa ngumpulin 70 juta ya Mbak, okay. 70 juta, uh, dan pertama kali aku mikir-mikir nih, ini oh. gue dengan duit segini bisa nggak ya oh, bisa ya oh, oh. bangun usaha gitu, akhirnya aku survei dulu nih, oh. aku awalnya survei dulu beberapa mall, oh. Dapatlah di mall Depok Town Square, oh. saat itu aku uh, dapat. Tornya tuh di belakang banget mbak, yang nggak oh, kelihatan yeah. orang deh gitu. Hmm. Tapi pikiran aku kan belum terlalu panjang yeah. ya. Entar nih kelihatan orang nggak ya? Ini uh-huh. ada nggak sih customer yang masuk gitu? Belum sampai situ intinya, gue harus punya usaha dulu deh. Uh-huh. Nyewa dong airnya di situ 7 juta, uh. 7 juta. Akhirnya uh, toko udah dapat. Aku baru mikirin nih barangnya barang apa ya? Oh
1: jadi nyari tempatnya nyari dulu. Nyari tempat dulu. Baru mikirin dulu. Karena keberanian gitu loh. Okay. Aku cuma
0: modal kayak. Uh, karena pengen banget iya, gitu ya, iya. jadi nggak punya nggak punya sama sekali ilmu bekal ilmu, iya. terus pengetahuan juga nggak punya, cuma modal nekat doang uh, gitu mbak nekat. Iya, iya. Terus, udah aku berangkat ke Bangkok, aku hand carry, uh, aku browsing kan belajar uh, browsing, browsing browsing cari tahu uh, cara gue pengen dari awal sih emang udah pengen fashion ya mbak. Uh, 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 Akhirnya aku cari tentang fashion, oh kayaknya lucu deh kalau kayak uh, eh, seneng nih gue karena gue seneng uh, fashion, uh, jadi uh, gue uh, mau jualan nih, baju aja dulu deh. Uh, uh, uh. Hari aku berangkat langsung ke Bangkok uh, sendiri, uh, aku bawa uh, berapa koper ya? Jadi aku bawa ransel tas yang gede, uh, uh, itu satu, terus tiga koper. Uh, tiga koper itu. Aku bawa datang ke sana tanpa aku bisa, aku kan enggak bisa sama sekali. Aku nggak pinter gitu, Mbak. Uh, aku akuin aku nggak pinter gitu. Bahasa Inggris pas-pasan, pengetahuan juga pas-pasan. Cuma udah nekat doang aku berangkat ke Bangkok, aku hengeri. Mungkin kalau Uh, pembisnis sekarang yang pada main di produk-produk impor. tahulah uh, tempatnya. Aku uh, belanja di Catucak. Uh, Ratunan. Platinum uh, itu. Uh, uh, aku belanja di sana dengan. Dengan apa ya. Bekal ilmu yang standar. Uh, Akhirnya. Aku belum tahu nih cara nawar. Namanya juga uh, anak, uh, anak uh, kemaja uh, kan uh, gak tahu apa-apa ya. Akhirnya uh, aku, aku nawar. tuh sama orang Thailand uh, kan. Bahasanya iya, juga nggak Inggris iya, banget ya. Jadi, iya. Dia ngomong. Uh, how much aja. How much itu aku. Ini ngomong apa, ya dia ini ngomong apa gitu ya. ya. Terus agak sulit sih di situ, ya. agak ngerasa kayak dukenya gue susah deh, gue nggak ya. bisa deh gini. Ya. Terus tiba-tiba udah tuh ya, uh, aku lihat nih sebelah kanan kiri, mereka kan juga banyak nih uh. orang-orang dari Medan, dari manapun belanja uh. di sana ya. Uh. Gimana sih cara mereka belanja? Uh. Pas aku tiru ternyata mereka rata-rata belanja tuh pakai kalkulator mbak. Oh, I wanna okay. buy this for wholesale, uh. for wholesale uh. 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 gitu. Uh. Terus, dia ngomongnya tuh wholesale tuh OSEO, bayangin oh. coba, aku yang nggak pintar bahasa Inggris yeah. dia ngomong bahasa Inggris yang nggak, yang nggak aku gak ngerti. Itu sih nggak baca, terus aku bilang, uh, hello Miss, I wanna buy for uh, for uh, for my wholesale. Oh you you wanna, how much you wanna, how much pitch? Dia ngomong pitch yeah. come pick you up buy for uh, huh. for your wholesale. Uh, uh, uh. <laughs> oh, apa? Ya? Oh, ternyata pas aku tahu-tahu itu wholesale. Oh, nah, okay. jadi akhirnya aku belajar dari situ uh. kalau belajar di kalau belanja di Bangkok tuh enggak usah ngomong banyak, apalagi oh, kita dengan yang keterbatasan uh. pengetahuan Inggris ya. Jadi aku bacanya pakai ini segini hmm. dapat enggak you know. hmm. Oh Oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu. Oh, oke, okay. jadi hmm. belajar banyak juga terjun ke sana iya. gitu ya. Okay. gitu Dan
0: aku juga awal buka usaha juga nggak langsung begini, Mak. Mm-hmm. Aku, aku begini dulu, begini lagi. Pokoknya mm. banyak, intinya di awal itu aku bersyukur pernah jatuh bangun gitu. Disitu banyak pembelajaran yang aku dapet. Mm. Gitu. Oke, okay. ini
1: keren banget. Oke, okay. nah Kak, tadi kan udah sempat cerita ya. Mm-hmm. Uh, Kalau emang buka toko awalnya itu di salah satu mall di Depok. Nah, mm-hmm. itu akhirnya bertahan berapa lama tuh, Kak? Dan kapan Kakak akhirnya memutuskan, oke okay deh aku coba ke sepatu gitu. Silahkan.
0: Oke. Okay. Uh-uh. Uh, untuk brand pertama aku itu namanya Bella Nova Clothing. Uh-uh. Uh, aku jual produk impor. Uh-uh. Uh, yang aku bilang tadi, aku ngambil uh-uh. hand carry dari Bangkok. Uh-uh. Uh, itu berjalan selama 2 tahun. Okay. gitu Akhirnya, pertanyaannya, kenapa aku bisa pindah ke Bella Shoes? Uh-uh. Gitu. Uh, jadi, berawal dari kayak gini loh Mbak. Yang menjadi pertimbangan aku dari Bella Nova Clothing, akhirnya aku pindah. Uh-uh. Akhirnya aku membangun brand uh-uh. uh, dan menutup Bella Nova Clothing itu menjadi Bella Shoes JKT. Uh-huh. Pertama pertimbangan aku adalah, aku ngerasa PR banget gitu, capek banget nih, uh, harus pulang pergi ke Bangkok setiap bulannya, restok barang. Terus uh, pertama, itu pertama. Terus yang kedua jadi pertimbangan aku itu adalah, takut juga kan ya Mbak, naik pesawat gitu. Aku takutnya, waduh ntar tiba-tiba kalau pesawatnya gimana-gimana gitu kan. Terus yang ketiga sih, ini sih yang jadi gejolak uh, gejolak di hati aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak uh, produk gua nih banyak loh yang suka. Apalagi kan aku nge-treat customer enggak cuma, ayo beli barang, udah kelar, enggak, aku hmm. nge-treat mereka tuh dengan e, back kamu coba deh pakai baju ini, begini, hmm. gini gini jadi hmm. aku ngasih pelayanan yang lebih gitu hmm. Aku memberikan uh, sesuatu yang berbeda dari toko lainnya hmm. gitu Akhirnya aku memutuskan untuk, apa ya, gue ya, gue harus punya brand sendiri, apa ya, pas aku lihat peluangnya Kayaknya baju udah banyak yang ikut deh, hmm. baju impornya udah banyak yang ikut, bahkan sekelas grosir Tanah Abang aja itu juga jadi barang barang aku kan itu kan impor ya Mbak. Ya. Jadi untuk dari Bangkok sampai ke Indonesia itu makan waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Oh. Gitu untuk pengirimannya. Mah Pernah saat itu barang aku baru datang ternyata udah ditembak sama barang Tanah Abang. Gitu Tanah Abang oh, udah ngeluarin. Uh-huh. Sehingga toko-toko di sebelah aku tuh mereka juga bisa lebih murah okay. gitu. Padahal kan kualitasnya beda ya. Yeah. Gitu. Itu sih yang jadi pertimbangan. Uh-huh. Akhirnya aku cari ide gimana caranya ya. Aduh, sago uh-huh. udah mulai ketar-ketir nih. Uh-huh. Gimana ya? Nah, alhamdulillah aku dikasih jalan sama Allah. Aku melihat peluang ada di sepatu uh-huh. gitu. Berawalnya juga aku nggak langsung handmade enggak oh. nggak langsung produksi atas nama uh, bela langsung, nggak. Oh. Jadi aku coba lihat-lihat nih, uh, browsing-browsing gitu ya, sepatu kayaknya oke okay deh. Di, di mana sih ininya suppliernya? Nah mulailah tuh, toko aku mulai aku rombak-rombak tuh, oh. pelan-pelan. Tambahin satu rak, satu-satu, oh. satu-satu. Masih ada sebajunya, baju kan nggak oh. habis oh. kan, nggak oh. langsung habis. Aku display sepatu Wah ternyata Banyakan yang minat di sepatunya Oke. Dibanding bajunya Karena Oke. mungkin bajunya udah ada di kanan kiri kali ya Akhirnya aku jual sepatu Dan waktu itu juga aku jual sepatunya Bukan yang langsung harga 90-100 gitu Aku ngambilnya Karena keterbatasan kan ya Uang aku kan belum balik semua nih Dari yang um, jualan baju itu Akhirnya Aku jual sepatunya tuh yang harga 35000 oh, itu aku untungnya paling satu sepatu Rp7.000, uh, paling banyak 10000 uh, uh, Tapi aku mikirnya penjualannya tuh cepet uh, banget mbak, uh, sehari tuh omset aku bisa berapa ya, dulu tuh aku omsetnya Rp700.000 aja tuh udah seneng banget gitu. Uh, Wah sepatunya laku nih iya. gitu, kayaknya nih peluang deh, akhirnya aku lama-lama-lama uh, lama uangnya aku puterin semua tuh, aku puterin, puterin, lama-lama toko aku full jadi toko sepatu. Okay. Disitu uh, baru nama Bella doang sih, tetap okay. pakai nama Bella. Tapi sepatu aku tuh masih brand-brand supplier hmm. gitu, masih hmm. brand-brandnya supplier. Hmm. Nah, berjalan lah tuh di 2017, aku star mulai jual sepatu. Hmm. Itu aku sama sekali belum ngerti yang namanya online loh mbak. Hmm. Belum ngerti yang namanya online. Uh, terus, lama-lama-lama-lama, lama-lama, ada beberapa customer aku yang minta, mbak, kok nggak jual di IG sih? Jual dong mbak, biar hmm. bisa kirim, kata ah. dia gitu, biar ah. bisa kirim. Oh, uh, di IG ya? aku jujur ya, eh. aku kan nggak terlalu ngerti banget tuh eh. dulu, iya tuh, gitu, oh, coba deh cari-cari tahu eh. gitu dengan pengetahuan aku, akhirnya aku cari-cari tahu tentang Instagram gimana sih cara jualnya, belum eh. ngerti yang namanya ads, belum eh. ngerti yang namanya postingan yang bagus gimana eh. uh, akhirnya aku coba-coba mulai kerana online, eh. mulai kerana online segala macam. Uh, tanpa iklan, tanpa segala macam banyak ternyata yang nanyain produk aku hmm. banyak yang DM-DM, itu harganya berapa, kayak gitu-gitu hmm. dan aku ngerasa di situ ada peluang banget gitu hmm. akhirnya aku mulai 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 pelajari nih oh jualan online tuh gimana sih lama-lama hmm. lama-lama lama udah aku akhirnya berkembang 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 hmm. dan aku tahu oh kayaknya setelah jual di Instagram tuh cuma tempat doang loh buat oh. majang doang bukan buat jualan okay. jualan asli tuh kita harus ada di marketplace harus yeah. ada di sini di sini di sini di sini akhirnya okay. aku lama-lama ngedalami 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 Nah, Alhamdulillah akhirnya aku terciptalah kantor kecil-kecilan, hmm. aku memberanikan diri, karena itu udah jalan banget yeah. kan ya, Bella Susu itu udah jalan banget, di tokonya udah banyak permintaan. Mm-hmm. Masih barang yang Rp35.000 nih Mbak, aku buka mm-hmm. online yeah. gitu. Setelah itu, pas buka kantor, uh, eh belum buka kantor sih, jadi aku masih di rumah dulu, okay. masih ngelayanin sendiri gitu. Yeah. Aku ngelayan sendiri, jadi pagi jualan di toko, malamnya tuh aku ngelayanin via WhatsApp. Oh. Uh, uh, Jadi pas malam tuh aku kirim tuh, satu, dua, tiga, masih orderan masih satu, dua, tiga, gitu, terus setelah itu, setelah satu, dua, tiga, lama-lama banyak tuh, gua oh. ternyata online lebih banyak nih oh. daripada toko, oh. nah aku kumpulin uang, kumpulin uang segala macam akhirnya aku buka, kantor kecil-kecilan. Waktu okay. itu kantor kita buka, belum di sini. Masih okay. ruko kecil banget. Oke.
1: Okay. Nah mm. itu jadi emang berarti Bella sus DKT ini emang awalnya itu dari toko juga ya Kak dari ya? Dari toko. Dari toko mm. juga dan sampai akhirnya, sekarang jadi masih ada nggak tuh Kak Tokonya yang di sana? Uh,
0: masih ada. Oh masih ada? Ma- makanya jadi okay. salah satu store kita di Cabang Depok. Oke okay, mm. gitu. Berarti sampai sekarang
1: offline juga masih berjalan. Masih ada offline. Oke. Okay. Cuman sekarang yang di apa nih? Apakah dua-duanya atau fokus Kabela duranya jalan, duranya jalan uh, ya. Tapi ke, kalau kalau aku bisa bilang dari sisi income uh-uh. itu lebih gede di online sekarang. Di online, di online, di online banget sih mbak. Oke, okay, uh. dan kakak belajar dulu kan gak ngerti banget iya, nih, ya kan, sampai ig aja mungkin masih bingung uh. gitu kan. Itu belajar sendiri otodidak itu juga kak. Itu aku
0: benar-benar belajar banget otodidak banget. Uh. Jadi dari nggak ngerti posting instagram tuh gimana sih? Uh-uh. Aku kotak tak oh begini ternyata caranya uh. terus. lama lama kan aku monitoring riset riset di Instagram hmm. apa sih gini lama lama lihat nih muncul oh ini apa hmm. sih iklan hmm. orang ya hmm. oh iklannya begini ternyata caranya hmm. gitu jadi hmm. aku benar benar pelajarin banget 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 hmm. mbak terus d- dalam cara apa ya melayani customer juga itu aku belajar pure otodidak. Hmm. kayak contohnya format order aja bukan hmm. kita nggak tahu nggak ngerti hmm. ya namanya yeah. baru gitu e, mbak mau order dong aku kan sisipin biodata tuh hmm. di IG kan hmm. untuk order by WhatsApp hmm. itu aku yang nanganin sendiri. gitu hmm. makanya sampai saat ini aku ngebangun Belasus itu semua karyawan di bagian konten, hmm. admin itu awalnya aku yang ngajar-ngajar dan satu-satu. Wow gitu. hebat
1: banget Kak Bella. Jadi aku bisa bilang bener-bener Kak Bella tuh yang buka toko
0: sendiri. Hmm? Jaga toko sendiri juga Kak dulu. Jaga toko awalnya sendiri. Sendiri. Tapi pas okay. aku akhirnya buka kantor aku nambah satu karyawan gitu. Nambah Karena aku udah karya. ngerasa, duh capek Berapa banget. Berapa tahun Kak sendiri Kak? Maksud aku kayak.
1: Gak gampang aku misalnya iya. Aku denger cerita kabel aja kayak wah, kayak ampe speechless gitu loh, kak mm. Itu dari bukan kan di 2017 ya tadi 2015. ya? 2015. 2015 uh-huh. terus uh, 2017 coba di sepatu dan masih berjalan juga kan. Itu baru nambah satu
0: tim tahun berapa? 2017 semenjak aku uh, mulai sepatu sepatu yang rame uh-huh. kan, uh-huh. aku men- kayak mutusin gue kayaknya harus punya kantor Deni uh-huh. gitu. Uh, pas itu Aku tambah yang jaga tuh, uh-uh. jadi dia handle di toko, aku handle di online, okay. gitu. Aku ngebuilt online segala macam, segala macam. Akhirnya yang udah sampai sekarang. Oke.
1: Okay. Jadi 2017
0: tuh kabar. 2017 itu. Baru nambah satu. Baru nambah satu. Wow. Hebat itu dulu juga banget. waktu kan toko aku di belakang ya iya. mbak. Jadi nggak kelihatan sama orang. Iya. Itu aku benar-benar manggil orang itu. Karena aku ngerasa toko gue nggak kelihatan nih, eh. jadi aku berdiri di depan toko orang hmm. Itu aku mikir, kak mampir kak ke toko kita, kak di belakang ada baju impor loh kak oh. Kayak gitu, jadi aku nyebarin brosur sambil bilang, e, kak e, di belakang ada toko baju impor ya kak Boleh hmm. dicek kak, boleh hmm. mampir kak, nanti kalau dia mampir aku layanin, hmm. kayak gitu Oke,
1: okay. hebat banget nih perjuangan ya kak ini aku belum nanya panjang aja udah yang Wah ini aku makin penasaran ya, nah terus kak uh, boleh ceritain lagi enggak? Setelah Sekarang kan timnya udah banyak juga, gitu kan, dan uh, di online juga udah membludak nih, Kak. Itu uh, kita agak flashback dulu di tahun 2020, itu kan terjadi pandemi. Nah, itu berdampak gak sih, Kak? Apalagi pada saat itu, tahun 2020 banyak banget mulai yang tutup. Iya. gitu Nah, itu gimana, Kak? Bisa sampai sekarang survive dan malah sekarang malah makin tumbuh banget nih, mm-hmm. ya kan? Karena uh, pandemi onlinenya naik. Nah, itu gimana, iya. Kak?
0: Uh, jadi... Aku juga sebenarnya nggak uh, nyangka banget gitu oh. ya mbak waktu uh, pandemi si Corona ini datang oh. kan? Oh. Aku nggak nyangka mungkin semua pengusaha juga merasa kayak ya nggak mungkin deh kayak gitu kan? Oh. Ya hal yang kayak nggak mungkin banget gitu. Oh. Ternyata pandemi itu benar-benar ada dan itu tuh ngedampak banget gitu ke usaha aku gitu oh. ya, ke usaha aku. Aku ngerasa itu berdampak banget gitu oh. dan. Uh, semua tim aku kan ini bisa jalan kalau atas keputusan aku kan ya mbak. Hmm. Jadi di situ aku uh, berpikir keras banget. Aduh gimana nih, gua udah posisinya udah kepepet banget nih. Hmm. Gimana ya caranya tetap bisa ngegaji karyawan, sedangkan kan pemasukan turun kan gitu. Hmm. Karena orang kan di situ kan lagi pada memikirkan ekonomi masing-masing kan. Jadi untuk belanja tuh mereka mikir tiga kali mungkin hmm. kali ya mbak. Hmm. Akhirnya di situ aku putusin untuk di situ aku ambil langkah untuk ajak ngobrol bareng semua karyawan aku. Hmm. disitu kita ngomong dari hati ke hati banget, terus aku ngomong gini aku cuma ngomong dua poin doang sih mbak ke mereka aku ngomong gini ke dia e, coba deh, yuk kita kumpul dulu yuk bareng-bareng coba deh kalian eh, liatin nih, perhatiin teman-teman kalian yang ada di samping kalian jujur eh, bela susah, ini lagi turun banget oh. aku bilang gitu eh, terus aku bilang juga ke, ke mereka kita harus ngelakuin apa ya hmm. gitu kita kan sering, sering brainstorming oh. ya, terus kita ngelakuin apa ya Uh, kira-kira kalau dikasih pilihan nih kalian lebih baik ada apa ya namanya ya pasti nih akan ada pengurangan karyawan gitu oh. menurut kalian kita baiknya gimana nih ada aku sih pengennya nggak ada pengurangan sama sekali karyawan ya mbak karena kan kasian apalagi kita di sini udah kayak keluarga oh. banget gitu terus pas itu atau kita mau bekerja lebih keras lagi aku oh. bilang jadi pilihannya dua kita mau pengurangan karyawan mau nggak mau nih uh. atau kita bekerja lebih keras lagi. Uh. Nah di alhamdulillah aku dapat banget masukan hasil brainstorming itu aku dapat masukan kalau ya udah yuk bu kita kerja lebih keras lagi bu bu gimana bu kalau misalnya kita lebih tambah lagi nih jalur-jalur penjualan kita uh. lebih tambah lagi nih peluang-peluang biar orderan kita tet- tetap bisa naik bu uh. gitu kata. semua tim aku gitu kan. Hmm. Akhirnya di situ yang dimana orang-orang pengusaha lain malah mungkin ada beberapa hmm. kali ya yang mem- pengurangan karyawan, hmm. terus juga ada yang mungkin nutup store-nya. Hmm. Di situ Alhamdulillah malah nambah marketplace wow. gitu Mbak. Hmm. Jadi akhirnya tadinya aku cuma fokus di Shopee aku nambah ke Lazada, ke hmm. Tokopedia hmm. dan ternyata Alhamdulillah banget responnya baik banget di sana. Produk kita diterima banget di sana. Hmm. Akhirnya di situ kita makin naik lagi Mbak. Jadi hmm. tim kita Uh, semua juga pada nggak nyangka gitu, uh. bu ternyata kita buka ini, responnya bagus loh bu, iya. gini-gini gitu. Okay. Nah di pandemi itu, aku yang tadinya udah hopeless oh. banget ya, bu, bu, kayaknya nggak bisa gini. Oh. Tapi karena kita satu sama lain saling ngerangkul, oh. Oh. akhirnya dapet, dapet uh, keputusan untuk yuk kita tambah markertes oh. yuk. Oh. Jadi tadinya yang cuman admin megang satu, oh. bantuin aku ya untuk oh. gini, ngerakit gini-gini. Nah akhirnya kita disitulah mbak Wah
1: keren banget nih Nah berarti ngomong-ngomong soal achievement sekarang achievement. ya kan Tadi di tahun 2020 Itu justru meningkat banget Nah mungkin boleh di share gak nih ke teman-teman Achievement dari Belasius DKT ini tuh uh, Apa sih kak yang menurut kak Bela tuh Paling dibanggain banget nih kak
0: Achievementnya mm-hmm. sebenarnya menurut aku bagi aku achievement tuh ada dua mbak okay. Jadi achievement yang berbentuk materi, uh. sama achievement uh, apa ya kepuasan hati sendiri gitu kayak kalau achievement dalam bentuk materi mungkin Alhamdulillahnya sekarang aku udah bisa punya uh, udah bisa memberikan keluarga aku tempat tinggal yang layak uh. gitu udah nggak kehujanan lagi udah nggak ngontrak lagi kayak dulu uh. terus juga mungkin kalau misalnya mau jalan-jalan bareng aku udah bisa bisa apa ya nggak pakai kendaraan-kendaraan uh. yang Kita keujanan segala macam gitu mbak, itu sih mbak, hmm. terus kalau misalnya achievement yang sejujurnya achievement yang ngebuat aku Apa ya susah dijelasin gitu adalah aku ngerasa bermanfaat juga gitu buat orang-orang di sekeliling aku gitu Karena kan itu yang nggak bisa dijelasin ya mbak hmm. gitu sih, okay. sih mbak Kayak
1: bisa disayang sama tim gimana uh. pada saat itu
0: di tahun 2020 berarti emang gak ada
1: karyawan yang di layover sama sekali ya Kalau uh, aku boleh tahu tadi ya? Maksudnya? Gak ada karyawan yang di, gak ada pengurangan karyawan ya, karyawan berarti tahun lalu nggak
0: ada. Ah, uh-uh. ya itu sih tadinya hmm. udah hopeless banget. Terus karena kita, karena aku juga hmm. ngetrip mereka terus seperti keluarga gitu hmm. ya. Jadi mereka juga merasakan apa yang aku rasakan gitu. Terus hmm. itu kita tambah kompak dan muncullah ide untuk kita nambahin marketplace hmm. gitu. Dan ternyata di marketplace kita diterima banget produk hmm. kita. Okay. Malah sampai sekarang. ordernya terus-terus nambah. Oke, okay. gitu. kalau boleh tahu pertumbuhan
1: bisnisnya itu bisa naik berapa kali lipat kak pada saat itu?
0: Berapa kali lipat ya? Wah kalau dibilang nah. sih dari awal, jujur ya nah. dari awal 2017 itu order aku cuma 5 biji, 5 okay. piece, Se-uh. 5 piece di online. Uh-uh. Terus naik, 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 nggak sampai 6 bulan naik jadi gitu 50 piece. Okay. Terus naik, naik, naik lagi per- kenaikannya itu. Kayak berkali-kali lipat gitu loh mbak. Dari cuma 5 piece jadi 50. Oh. Dari 50 jadi 150. Oh. Dari 150 jadi 2,5. Oh. Jadi 500 gitu. Oh. Jadi kalau dibilang persenen berapa ya? <laughs> 1000. Berarti sekarang kurang lebih dalam sehari itu bisa ngirim ke berapa alamat? Oh. Bisa ngirim dari ke sekitar 700 sampai 1000 alamat. 700 sampai 1000 alamat pengiriman uh, dalam satu hari? Ya dalam satu ya? hari itu pengiriman ya bukan uh-huh. paket ya. Okay. Jadi satu alamat itu kan bisa sampai 5, uh, 3, iya, 3 iya. paket gitu
1: Wah wow, keren banget nih, keren banget Kak Nah terus uh, sebelum aku menuju ke pertanyaan terakhir nih Kak uh, Aku mau uh, ngobrol sedikit tentang tim gitu Menurut Kak Bella sendiri, mm-hmm. uh, pentingnya tim di bisnis itu gimana sih? Dan uh, Kak Bella mungkin ada kendala nggak dalam uh, memanage tim Atau menurut Kak Bella seorang tim dalam suatu bisnis itu Idealnya harus seperti apa sih, mungkin skill apa yang dibutuhkan gitu. Boleh cerita sedikit, Kak?
0: Hmm, untuk membangun tim ya, Mbak. Ya. Uh, per- Kalau aku dari aku pribadi hmm. sih, aku nge-treat semua tim aku tuh seperti keluarga, gitu. Okay. Kita nggak bisa maksa mereka untuk loyal sama kita, Mbak, hmm. gitu. Jadi biarkan mereka tumbuh sendiri rasa royalnya gitu ke kita. Dengan cara kita, ya nge-treat mereka gimana. Hmm. Hmm. Kita mungkin dari karyawan juga ngerasain gitu hmm. ya, Mbak. Dari yang mereka nggak tahu apa-apa. Karena kan aku notabene oh. bener-bener dari nol ya Mbak, nggak oh. bisa ngebayar atau ngegaji orang yang langsung hebat gitu. Oh. Jadi aku ya ngererekrutnya orang-orang yang lulusan SMA. Oh. Aku aku ajarin begini loh deh, jadi admin begini begini oh. begini begini. Lama-lama dia ngerasa kayak gue di sini, oh. ini deh apa namanya oh. ada perkembangannya. Oh. Karena gue di sini uh, kayaknya gue di sini tuh apa ya buat diri dia sendiri juga dia berkembang gitu loh Mbak. Oh. Jadi dia ya itu sih. Oh. Jadi mereka lama-lama jadi. apa hmm. tuh namanya, loyal sama aku okay. gitu.
1: Terus kalau apalagi sih tadi pertanyaannya? Oke, okay. nah kalau misalnya nih Kak, menurut Kakak sendiri mungkin ada kriteria enggak sih yang menurut Kakak aku pengen tuh tim aku punya skill ABCD misalnya atau oh. at least um, apakah jiwa intrapreneurshipnya atau mungkin harus ada rasa kepemilikan juga iya. di dalam suatu bisnis gitu. Silahkan Kak, mungkin bisa di share. Okay.
0: Sebenarnya sih kalau misalnya Oh. mau dibilang mau ya semua pengusaha pasti pengen punya tim yang merasakan dan dia merasa memiliki Memiliki Belasus nih sebagai punya mereka juga gitu loh Terus juga yang aku pengen sih setiap tim-tim aku atau setiap kepala divisi-divisinya itu Uh, mereka bisa apa ya namanya? Ya, ngerangkul satu timnya sehingga hmm. kita jalannya bisa barengan gitu, mbak. Oke, okay. oke, okay,
1: kurang lebih kayak gitu uh-huh. ya. Dan kalau dari sisi soft skill atau hard skillnya, apakah dalam satu tim ini harus punya uh, jiwa belajar yang tinggi? Tentunya mungkin kan ada ya tim yang saat ini tuh kakaknya mau ngajarin, hmm. tapi da- dari timnya nggak mau nih diajak necklace. Ada hmm. kurang lebih kan ada yang kayak ada, gitu, ada, ya kan? Ada, ada pasti ya. Nah. Uh, kriteria-kriteria itu menurut kan berarti termasuk yang penting ya Kak ya di mana iya. tim itu harus harus semangat untuk bisa belajar juga skill skill set baru untuk bisa lebih efektif lagi atau produktif lagi di dalam suatu bisnis. Iya.
0: Pertama hmm. sih biasanya aku kalau ngerekrut karyawan itu hmm. aku bukan lihat dari keahliannya Mbak, okay. tapi aku lihat dari kemauannya okay. gitu. Sehingga ketika dia udah punya percuma kan ya mbak kalau punya keahlian tapi dia nggak punya kemauan dia susah nanti ikut sama kitanya gitu oh, oh, oh. tapi ketika dia punya kemauan nih oh. eh, dia juga punya mimpi besar oh. itu gampang mbak untuk di yuk kita sama-sama sukses yuk oh. yuk kita sama-sama berkembang yuk kayak okay. gitu jadi yang okay. pertama kali ketika aku merekrut aku lihat dulu nih oh. dia orangnya gimana sih okay.
1: dia karakternya, karakternya
0: gimana okay. sih gitu yang pertama kali sih karakter terus okay. setelah itu kalau masalah keahlian kan bisa belajar ya mbak oh. bisa sama-sama belajar oh. bisa ya banyaklah uh, sekarang cara belajar gimana pun uh, gitu kan uh, gitu mungkin dari aku atau nanti aku ajak dia seminar segala macam uh, uh, gitu oke okay.
1: termasuk contohnya kayak Kak Bella sendiri yang tadinya belum bisa belum mungkin bisa ya kan tapi karena belajar sendiri dan ada iya. rasa kemauan jadi bisa semuanya Hmm-hmm. kurang lebih kayak gitu ya uh-huh. oke okay. ini keren banget nih nah. nah ini pertanyaan terakhir Kak buat teman-teman di rumah yang emang sekarang kondisinya seperti Kak Bella dulu lagi berjuang banget gitu kan untuk bisa uh, membahagiakan keluarganya, mimpi besarnya juga ada pengen ngebangun bisnis, nya sama, boleh nggak Kak dikasih
0: kesan uh, pesan-pesannya Pesan. buat
1: temen-temen, silakan. Oke,
0: okay. uh, pesannya mungkin uh, buat kalian yang lagi nonton ini aku dan ngerasa. Misalnya ada di antara kalian yang ngerasa minder, kayaknya gue nggak bisa sukses deh, gue bukan orang mampu, gue bukan dari keluarga yang pembisnis, atau gue bukan orang pintar. Kalian nggak usah takut dan nggak usah hiraukan itu gitu. Sama seperti aku, karena kalian udah dicontohnya di sini nih, depan. Aku, aku bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan juga orang yang mampu, banyak uang, segala macam. Tapi aku bisa ada di titik ini, aku bisa ngebuktiin dengan... ambisi aku, kemauan aku gitu. Jadi buat kalian nih yang pengen memang juga jadi seorang entrepreneur, pengen juga jadi seorang pembisnis, lepasin dulu tuh rasa-rasa takut, rasa minder atau segala macam. Yang penting kalian coba kejar dulu mimpi kalian gitu. Dan pesan keduanya adalah inget ya kita tuh bukan ravatar, gitu, kita tuh bukan anaknya. Bukan anaknya Raffi Ahmad atau Nagita Slavina gitu. Kita orang nggak punya gitu, sehingga ketika kita mau sukses, ya banyak e yang harus kita lakukan gitu. Perlu banyak pekerja keras yang harus kita lakuin gitu. Itu
1: sih mbak. Oke, keren banget, nah, jadi buat temen-temen jangan menyerah ya kayak intinya jangan menyerah dan harus mau belajar di kondisi apapun dan satu lagi dimulai aja dulu ya dicoba iya, dulu karena kalau nggak mulai kita nggak akan tahu mm-hmm. berhasil atau enggaknya. Mm-hmm. Gitu. Menurut
0: aku sih sukses bukan ya modal emang penting juga ya mm. tapi yang paling penting penting itu kemauan mm. sama ambisi sih mm. gitu sama kita jangan pernah sayang dengan apa ya rasa capek tuh aku dari dulu nggak pernah kenal nama ya rasa capek itu sih yang aku tanamkan di diri aku.
1: Oke, okay, keren banget di Bela. Nah, buat temen-temen yang di rumah pasti pengen tahu juga kan cerita Kabela lebih lanjutnya detail lagi mungkin. strategi bisnis Bella Shoes JKT ini seperti apa? Nah itu ada di seminar enterprise.id nanti akan ada bareng Bella Shoes JKT. Oke, jadi pantengin terus ya, Kak Bella. Thank you banget, terima kasih udah maa. sharing-sharing Maaf ke teman-teman ya. entrepreneur. Keren banget kak ceritanya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah ya. Amin. Oke, nah jangan lupa teman-teman untuk follow dan subscribe YouTube Enterprise Indonesia dan boleh juga ya di follow uh, sosial medianya Bella Shoes JKT ya. Yeah. Dan mungkin follow juga sosial media sosial media Kak juga nih Oke okay? yeah. Oke okay, teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dadah kasih. Thank you.